0: 大家好，欢迎收听《真的踹功啦》，Just Try to Talk 第九集。我是韩真，各位听众朋友よろしくお願いします。有没有觉得今天的音质比较好一些呢？因为我找到了一个方法，就是我现在正在衣橱的里面录音。哒啦，就是打开衣橱，让它成为一个莫字型的空间，然后门的两边也挂上衣服。就成为一个完美的录音间啦，但这方法可能不太适用于衣服不够多的人啦。但是我是没有这个问题的。好的，那我们今天的主题呢？我自己觉得也非常有趣哦，就是八卦。其实人类的生活一直以来都充满着各种八卦跟小道消息哦，只是传播的管道可能从以前的口耳相传啦、道听途说，变成现在你随时划开手机或者是打开电视、电脑。都可以看到各种的八卦新闻或者是小道消息。那不知道大家对于这些新闻是充满了兴趣呢，还是不屑一顾呢？或者可能两者都有。其实我想要做这个主题，也是因为我发现我自己有这种行为模式。就是我常常忍不住点进去， l i n e 上面不是都会有一条很耸动的新闻吗？它那个标题每次都下得很很像内容农场的标题，像什么某某明星说话了，他两字回复让网友惊呆了什么之类的，然后你就很想要点进去看到底是哪两个字，某某某到底讲了什么？但是看完以后，往往就会觉得我到底在干嘛？我当初为什么要被这种标题吸引进来？然后看了一些好像没有什么营养的东西。但是老实说，每次看到什么 P D T 啊，或者是热门文章啦，如果有一些爆料或者是很猎奇的网友的故事，像可能 D card 上面之前有一阵子很流行跟近亲谈恋爱之类的，就你看到这些故事，总是会很好奇。可是呢，你一看完又会觉得很羞愧，就是我到底在干嘛？我为什么会对这种事情好奇啊？但是下一次有这种故事出现，你可能还是会忍不住点进去看，就这样处在一个循环当中。那除了名人的八卦，还有这些网络上面的比较奇妙的故事以外，其实我们也会很自然而然的去关心身边的人的消息，他最近怎么样啦、啊？诶、欸，有没有考上哪个学校啊？或者是换了新的工作等等的。那如果你发现，诶、欸，大家都知道这件事情了，但只有你不知道。好像也是会有一种难过的感觉，是不是自己很边缘呢？还是都没有在关心朋友，所以才不知道他发生什么事情呢？或者说怎么都没有人来跟你讲？除了这些跟人有关的八卦以外，当然还有各种的讯息充斥在我们的生活当中。像我身边的朋友就曾经跟我讲过一件事情，就是他的亲友群组里面呢有一个阿姨。就发了一个讯息说，哎、欸，其实芒果吃多了对人体会有害啊，因为里面有什么什么东西。结果不久以后就被群组里面另外一个比较年轻的女性就回说，这个讯息已经证实是假消息了，大家真的要小心啊，发这类讯息要多多查证。结果呢，阿姨就生气了，就说她自己也是好意才传这个讯息的。结果那位比较年轻的女生就回说，那你也不应该这样子伤害芒果果农，然后就退出了那个群组。哇！听到这边，应该大家都可以想象那一阵尴尬。但是，我想大家对于这个情节也不是很陌生吧？类似的情形可能就常常在你我的身边发生哦。那为什么有这么多的人喜欢传递一些可能没有经过证实的消息啊，或者是别人的一些比较隐私的事情？然后也有很多人喜欢听、喜欢看，甚至喜欢再转传出去。为什么大多数人的天性都这么的八卦呢？其实有很多研究已经发现，八卦是一个非正式的沟通管道，可以大大的弥补正式或是官方沟通的不足。像《纽约时报》就曾经指出，哦，人在日常的交谈里面有五分之一到三分之二的内容都是在讨论八卦，而且不分男女哦，大家都很喜欢讲。也有百分之五十五，也就是超过一半的人会把自己听到的八卦。再散播出去，传给下一个人。而台湾的 Cheers 杂志也说，有百分之七十五的员工呢，觉得小道消息是获得重要资讯的一个来源，而且大概有八成的小道消息最后都是正确的。那如果你是一个不太能参与八卦讨论的人的话，往往你会在维系人际关系上面遇到一些困难，也更容易被群体里面的其他人视为是局外人。其实，在二十多年前就有关于八卦的专书研究，这是牛津大学的人类学以及演化的心理学教授邓巴教授所写的一本书。作位邓巴教授就发现哦，远古时期的人类呢，他们生活在一个相对比较小的群体里面，而且那个时候环境很艰难嘛，可能动不动就会被野兽吃掉啊，然后或者可能饿死啊，还要坐在洞穴里面烤火，不然晚上会冷死哦。那在这种非常艰难的生存环境下面呢？必须要跟群体里面的每个人都建立合作的关系。那这个时候，谁是神队友，谁是雷包就显得特别重要啦。所以大家呢就必须要知道，哎、欸，跟我合作的这个人，其他人对他的评价是什么？他是一个可靠的人吗？还是是一个背骨仔，或者是没有什么能力？这个时候八卦就是一个相对可靠的消息来源。那如果你越能精准地掌握这些讯息，就能越认识每一个跟你合作的对象。甚至呢，你还可以利用舆论去影响这个群体哦。所以，邓巴教徒就觉得说，不应该对八卦有太多的罪恶感，应该要把八卦作为人类生活重要的一部分去接受它。嗯，听起来好像是蛮有道理的。尽管八卦的这些好处，大家应该也都会同意，但它的负面影响还是很巨大的。这也是为什么，其实我们讲八卦的时候，多半是带着一种贬义。有的学者更是认为呢，八卦跟社会比较有很大的关系。你要贬低别人，以提升自己，增加自己的优越感。当你对其他人做出负面的评价的时候，就是在暗示或是明示你自己是比较好的，借此呢提高你本身的优势。然后，当两个人、三个人这样子聚集在一起讲八卦的时候呢，他们这个团体的自我意识都会一起被提升，让他们之间的连接变得更加紧密，同样的也会更加的排外。那如果这些人的心智又刚好不够成熟的话，很可能就会造成一些有害的现象，比如说霸凌啦、造谣生事、伤害到其他人这样子的行为。可是呢，像前面提到那个芒果的故事啊，哎，你好像就不会觉得它是八卦的范畴。虽然谣言跟假消息通常是没有针对性，但是它对于社会造成的影响其实也不容小觑。而且社会心理学家对于谣言的研究，甚至比八卦还要更早开始，甚至还有一门学科出现，叫做谣言社会学。哇，可见这些假消息是社会问题，已经不是一天两天的事情了哈。这些东西通常都是大家很感兴趣或很想知道，但是没有经过证实的消息。像其实之前美国就有一个很有名的，算是阴谋论吧。叫做 Pizza Gate， 不晓得大家有没有听过？这个 Pizza Gate 的理论就是呢，每一间披萨店里面都有一个地下室，然后这些地下室呢是专门用来绑架儿童的。所以呢，这些披萨店其实是跟这个人蛇集团、人孔贩卖集团有串通好的。他们是一个很有组织的黑社会，然后利用披萨店作为掩护去绑架小孩哦，这大概是这样了。然后呢，在 FB 就有一个社团，就里面聚集了很多相信，然后会去讨论这些阴谋论的人。最后呢，就真的出事了，有一个人呢就闯进了披萨店。那当警察逮捕他的时候，他的供词就是：“哦，我只是想要看看那些小孩有没有事情。”然后警察就 ：“What？ 你到底在讲什么？”其实你乍听之下会觉得很荒谬，就怎么会有人相信这件事情，然后还真的闯进披萨店去找小孩？但事实上，就真的有，而且可能比你我想象的都还要多。或许我们也受到这些假消息或是谣言影响了很长一段的时间，只是我们自己也不自知而已。那像披 i z g a t e 这种会造成社会动荡的阴谋论，当然会被视为是有害的嘛。但是呢，不否认，在这些小道消息啦或是舆论当中，也是有一些对主角是正面评价的。或者是他最后的结论是啊，要心存善念啦，做好事啦。现在好像有个名词叫鸡汤文吧，就你也不知道是真是假，但他最后给了你一些正面能量的小故事。但是，一般我们在讨论八卦、啊、谣言，好像还是比较多看到它的负面影响。那有的人可能会觉得，这就是所谓好事不出门，坏事传千里嘛。所就一件好的事情，大家不会想要特别去讲。但是一件坏的事情，或是别人很落拓、很狼狈的事，或是他意想不到的隐私大家就会兴致勃勃讲的，很高兴。真的是这样吗？我们真的有这么糟糕吗？其实我找到了一篇2012年的硕士论文，它的研究是关于关系类型与人格特质对于传递八卦意愿之影响性研究。这个论文也蛮有趣的，它是把八卦分为正面八卦跟负面八卦。比如说呢，今天 A 跟 B 讲 C 的事情，如果 B 觉得这件事对于 C 是一种赞美，或是具有正面的评价、正面的意义，那这个八卦就算是正面的消息。那内文举的例子就是：哎，你有听说那个 C 每天很早走，都是因为他要去医院照顾家人嘛，因为他家人都生病了，然后他晚上还要打工来负担家计，哇，真的好辛苦哦！就像类似这种对 C 是有正面评价的。那负面的八卦呢？当然就是如果 B 觉得是在讲 C 的坏话，就是负面的。比如说、欸，你有没有发现最近大家的手机跟钱包常不见啊？那个 C 好像常常鬼鬼祟祟的，你以后要小心一点。就类似这样的言论啊，那当然这是蛮严重的重伤。那除了分正面跟负面之外哦，他还给每一个受试者做了一个人格特质的量表。大家可以一起来听听看，你觉得哪一个特质最符合你？也许可以从这个结果推测你是不是一个喜欢八卦的人。第一大特质是外向性，如果你喜欢交朋友，喜欢与他人合作，时常觉得自己很有活力，对任何事物总是采取正向思考的模式，你就是外向特质很明显的人。第二个呢是情绪稳定性，也可以说是你的抗压程度。那情绪比较不稳定的人就容易感到焦虑，遇到挫折的时候常,常感到沮丧，然后很想放弃。也容易害羞，容易和他人因为意见不合发生摩擦。那如果你具备这些特质，你就是情绪比较不稳定的。再来，第三个是亲和性，它的选项有：我试着待人谦逊有礼，我觉得朋友们都很喜欢我，我乐于协助他人，我总是会为他人着想。如果你符合这些叙述的话，可能在别人的眼中，你是一个非常有亲和力的人。那第四个是严谨尽责性，它的叙述有：朋友或同事都觉得我值得信任。善于安排时间，总是将事情很有效率的完成。我负责尽职的处理所有分派给我的任务。当我做出承诺之后，必定会尽力达成。这是严谨尽责的人，听起来很像我最好的朋友之一哦。我每次跟他约都不敢迟到。好，最后一个是呢，经验开放性叙述有，我喜欢幻想，我总是会尊重他人的看法，我经常尝试用不同的方法去处理事情。我富有好奇心。如果你有这些特质的话，你的个性可能比较容易接受陌生的事物，也更容易接受冒险跟挑战。好啦，大家可以大概估计一下自己是哪个特质比较明显。那我们就来一起听结果吧。我们先来看外向。好了，外向的人呢，对于正面八卦还有负面八卦的传递意愿都相当的高。也就是你越外向，你就越倾向于传八卦，不管是正面消息还是负面消息。再来呢是情绪稳定性。这研究本来的假设是，情绪越稳定的人就越不倾向于传递好八卦或坏八卦。反之呢，情绪越不稳定的人就越容易因为焦虑的关系，所以必须要跟别人共享这些讯息，来让自己不要那么焦虑或不要那么亢奋。因此，他们应该是会更爱传八卦，不管好坏。但是呢，结果出来还蛮妙的。结果，情绪越稳定的人，对于好八卦的传递意愿。反而是越低的，但是呢，对于坏八卦哦，好像情绪稳定性就没有显著的影响哦。也就是不管你是一个很 calm 的人，还是一个很容易焦虑的人，遇到坏八卦，你都还是会传的。这是不是真的符合了前面的好事不出门，坏事传千里的假设呢？好了，但其实这个研究最后有提到说，虽然情绪稳定跟负面八卦的传递意愿没有达到这个显著的相关性，其实数值上还是有负相关的趋势。也就是呢，如果你情绪越稳定，你还是可能比较不会去传负面的八卦。那第三个是亲和性，如果你是一个越有亲和力的人呢，你对于好八卦的传递意愿就越高。哇，那你真的是一个亲善大使，就四处说别人的好话、哦。而对于负面八卦呢，就没有什么显著的影响。再来第四个是严谨尽责性，对于好八卦跟坏八卦、哦，严谨尽责的人都比较不会想要去传。最后一个是经验开放性，符合这个条件的人呢，对于好八卦的传递意愿也是非常的高。哎，这样看起来是比较多人会喜欢讲好事啊，那为什么还会有好事不出门，坏事传千里的谚语出现呢？这个研究选择大学的班级作为实验的对象，我们知道在一个班里面，你会有跟你很熟的，也会有跟你不熟的。那跟你很熟的，这个研究就称为友谊关系；跟你不熟的呢，就称之为同才关系。这个、问卷还问说，如果你知道这件事情，你会想要跟谁说？请在这个同学的名字下面打勾。不晓得结束以后会不会有人去偷看那些问卷，说哎，他有没有帮我打勾？<笑>好啦，总之呢，这个研究最后的结论是，当你们两个是友谊关系的时候呢，有接近百分之七十的人会互相分享好的八卦。也有百分之六十五的人会互相分享负面的八卦，但是呢，如果你们只是萍水相逢的同才关系，那只有百分之九的人会选择跟你分享好的八卦，而更只有百分之六点多的人会选择跟你分享坏的八卦。也就是说呢，不管是好事还是坏事，都是你们友谊的试金石啊。如果他是一个会传八卦的人哦，他跟你越好，他就会跟你分享越多他知道的消息。反正呢，若他跟你不熟，不管是好的跟坏的，他都不会跟你分享。乍听之下也没有让人很意外嘛。对、啊、我干嘛跟一个不熟的人讲那么多啊？那这就带出了一个很重要的结论，就是呢，这些八卦消息在凝聚团体上面是有非常重要的影响。当然，它有一定的排外性。今天在一个群体里面，如果有一件事情你是最后一个知道，那你很可能会觉得非常难过，觉得自己好像被排挤了。或是是一个边缘人、局外人，但是呢，跟不熟的人分享这些消息，反而是一件很奇怪的事情。那当然，一方面因为这种八卦的消息牵涉到个人的隐私啊，也往往都具有针对性，因为你就在讲那个人的私事嘛。所以呢，如果你在不熟的团体当中，或是公开的分享的话，很容易被解读成对这个人的人身攻击。最好就是跟自己亲近的朋友、闺蜜、兄弟讲一讲就好了。但是呢，不要忘了，人跟人的交友圈不可能是完全重叠的。今天 A 跟 B 讲 ，B 又跟 C 讲 ，C 又跟 D 讲，那可能 D 跟 A 根本就不熟，但是不晓得为什么 D 最后也知道这件事情。而且在传递的过程当中呢，很可能会有一些讯息的偏误，这就是台语常说的“公几的样，生几的样”<笑>。抱歉，我台语真的很烂，虽然我刚刚的发音是还可以接受的。你跟人家讲是讲一个影子，结果讲到最后呢，人家说你生了一个孩子，所以呢，在 D 的耳中的这个事件，可能已经不是像 A 原本说出来的那样了。最后也许就变成了所谓的假消息，甚至变成对于当事人这种恶意的重伤那除了针对人的谣言，当然也有前面提到的一些健康啦、政治方面的知识。而且通常呢，都会要求或者是鼓励别人去转发这些讯息，让越多人知道越好。甚至呢，还出现了应应这些现象的辟谣网站。这是一个很有趣的网站，叫 My g o Pen， 就是 My g o Pen。在报道者的 Podcast 有他们的专访大家有兴趣的话可以去听一下。我个人觉得成立这个网站是一件非常棒的事情。特别是如果你深受长辈所传的假消息困扰，或者是不知道该怎么跟他们沟通的话，建议你一定要去听那集的专访，然后去他们的网站看看。那讲到假消息啦、假新闻这些东西，其实不免就会联想到最近在网络上传得非常沸腾的一件事情，就是呃中天新闻台不予换照这件事。我这边一定要插播一件事情、喔、就是呢上礼拜我去我朋友家吃饭。他家基本上就是他跟他女朋友，然后我们几个也都是大学同学嘛，所以就是同温层中的同温层。但是呢，我也不知道为什么见到他家电视上就是在播中天新闻，我想说，哎，中天新闻应该不是我们这个年龄层的首选啊。其实我个人对于中天也没有太多的意见啦，我只是好像在网络上有看过一则新闻，就是他们报道石虎跟熊猫之间的差异然后那个新闻的报道方式好像很明显，就是赞美熊猫，然后贬低石虎，就不免让人联想到背后的政治意义嘛。因为熊猫跟石虎分别是呃不同的象征，赞扬熊猫，贬低石虎，也许是有它的政治意义涵在的。但是如果没有的话，那就真的是一则没有意义的动物比较的新闻。那我对于中天新闻最深刻的印象，应该就是这个吧。其他他违反新闻专业或是伦理的地方，我其实没有到非常清楚，只是常听大家讲。总之呢，那个时候电视就会播中天嘛，然后我也有发出一些疑问说，哎、欸，再看中天哦、喔。结果呢，一个朋友就说，哎呀，趁现在看一下，啊，搞不好以后看不到了。你看他们还一直叫大家订阅 YouTube 频道、欸，诶，感觉就是凶多吉少。然后那时候想说，哎、欸，好像也是有点道理、喔，哦，所以我们就一边吃饭一边配中天。呵呵呵，<笑>真的是完全跨越舒适圈，进到另外一个年龄层的世界。结果呢，过了两天，这个不与换照的新闻就发出来了。我看到当下，我只觉得，哎，我应该叫我这个朋友去预测股市啊，说不定就变成下一个少年股神了，一人得到鸡犬升天哦。我看这相关的新闻底下，大家对于这件事情的看法也是蛮两极化的。有些人就是呃乐见其成啊，觉得说中天作为一个新闻台的素质不是很好。然后也违反所谓的事实查证原则很多次，所以本来就应该要关一关。但是呢，也有的人是非常的愤怒、非常的不满，就觉得呢，这中间应该有政治力的介入，然后是对言论自由的伤害，对于民主价值的一种侮辱。那我也有发现，同集团的报纸哦，当天的头版就是非常大的“可耻”两个字。然后底下就放着总统、行政院长还有 NCC 委员会七个人的照片，哇，真看起来是怨念满满。我不常看报纸啦，我不晓得现在的报纸是不是都比较走这种呃感性的路线，可是这跟我期待的头版新闻好像是有一点落差。我觉得他感觉好像比较像是一个文宣吧，就是当中有很强烈的意识形态，可是好像缺乏我们一般期待新闻所报的事实真相，或者是呃事情的来龙去脉啦。那虽然我觉得这跟我期待的头版不一样，但是我相信一定有为数不少的人是非常认同这样子的表达方式。也许他看到这个头版也觉得恰恰宣泄了他无处倾倒的情绪，也不一定、喔但是新闻是让人舒压跟安抚情绪的一个出口吗？还是它应该要具备其他的条件呢？这可能又是另外一个可以讨论很久、吵也吵不完的话题了。那之所以会提到这件事，也是有点感触啦。我最近越来越觉得哦，每个人真的都很不一样，即使是你的同温层，你们的看法都会有差异了。那更何况是跟你的价值观、意识形态、喜好完全不同的那些人。跟你相同的人，当然你们就比较容易形成一个团体。而为了要有归属感呢，大家可能也会做很多的事情去凝聚这个团体，也许是资讯的交流啦，或者是一起对抗某种敌对的势力。当然也会共享某些好处，这都是人对于群体生活的基本的需要。可是，在这个当中呢，如果这个团体没有很多人的资讯来源，然后交换意见的对象也都是团体内部的人，那当然就是很容易走偏嘛。也会因为你缺乏跟其他声音的对照，哦，你们可能就会觉得哦，我同意，你同意，大家都同意啊，所以这件事情一定是绝对正确。的，但是，很可能出了你的同温层，其他人根本就不是这样子想。的，而且，我觉得也有一件事情还蛮常被忽略的。就是我们现在都说资讯很多嘛，所以选择资讯跟过滤资讯就越来越重要。但是我觉得人常常也没有办法避免一个盲点，就是你选择的、你过滤的都是那些你早就认同的观点。那你接受的这些想法，其实并没有任何事情改变，你只是不断的强化你原本的想法跟价值观而已。所以到最后呢，往往你会觉得说：“哎，我都有听啊，我吸收了很多的资讯。”可是其实跟你意见不合的都被你滤掉了，就很像古时候的皇帝，可能哪个大臣跟他意见不合，他就把他杀了。所以最后留下来的都是呃俯首称臣的，或是阿谀谄媚的。那最后他想要听别的意见，他也听不到了，因为他留下来的都是那些本来就只会讨好他的人。那我觉得今天我们每个人都很容易就变成一个资讯上的皇帝，就只听自己爱听的，看自己爱看的，选自己喜欢的媒体。那这些媒体也用同样的角度去帮你过滤这些资讯，所以我们可能就会觉得自己很公正、很客观，但是事实上，我们的角度可能都非常的单一，然后自己也不自知哦。那如果你有自觉的话，当然你会想办法跨出同温层去倾听不同的声音哦。但如果是一个缺乏自觉的人，他很可能就真的变成一个无法以新的角度看待事情的人。那这时候也会产生另外一种危险性，就是有关系就没关系这件事情。其实我想大家都知道关系的重要性啊，可能在学校里面就已经有了所谓的靠关系啦、后台硬啦。那除了社会，可能就更加的明显。那其实人需要关系是很正常的，可是呢，如果我们今天是以关系至上为大家的原则的话，就会变成说，只要我们是同一家的。只要我们是同一个派系，那我们这边的人说什么、做什么都是对的，都没有关系。可是如果是我们敌对的那一派，他说了什么、做了什么，我们就全部都去攻击他、质疑他，或是用很高的道德标准去检视这个人。但其实这种心态一听就知道是不对的嘛，这就是大家现在最怕被讲的双重标准啊，双标仔。可是呢，其实，在生活中你很难做到不带私情的去看待每件事情哦。也不是说我们就要追求那样啦，因为那样可能也有一点违反人性。可是如果是走向另外一个极端哦，那其实会变成一个非常恐怖的社会，因为它没有任何的公平竞争可言，可能也会充满官说或者是走后门这种恶质的文化，然后各自选边站，只在乎哎、欸，你跟我是同一国的吗？还是你跟他是同一边的？那这种选边站的行为，相信大家也觉得很熟悉、很常见。甚至在我们的公众舞台上面，常常就上演着这样的情形。当团体跟团体之间有很明确的敌友关系的时候，身在其中的人也会更觉得我是好人，你是坏人啊，所以我打你也是理所当然的，我保护自己人也是理所当然的。那也不是说我们就一定要根除这样的现象啊，应该也不太可能啦。但是也许我们可以看一下自己的生活，是不是让这些事情变成我们唯一的价值感的来源了？的确，在你跟圈圈里面的人，跟你的同温层一起同仇敌忾的时候，那是非常愉快的，也让你们的关系变得更加紧密。但是，如果我们因此失去了从其他角度看事情的能力，那也许我们本质上跟那些我们嘲笑、我们贬低的人也没有太大的不同。好啦，我觉得结尾呢，不能这么的 heavy， 这么劝世哦。所以我想要跟大家分享我最近很开心的一些小事情、小确幸。我之前曾经在演唱会上面分享过，我人生中的一大乐趣就是买口红。其实我是要跟大家分享一个我的小秘密，这其实呢，我在家也是会擦口红，但是不是因为要拍影片或拍照片啦？如果要拍的话，我绝对是全装上阵的。但是呢，我就很蛮喜欢在工作的时候擦上口红，提升士气的感觉吧。就像现在美国女生很流行的一个词就是 empowering。就对我来说，擦口红就是一个呃蛮有仪式感，然后 empowering 的一件事情。那如果你等下有空留个五星评价的话呢，也可以留言告诉我说，哎，让你觉得有仪式感或是 empowering 的事情是什么？我们可以来互相分享一下，什么阿里巴的答案都可以啦。大家可以多多跟我交流，好不好？不管是什么样的留言，我都会很开心的。好啦，那今天的节目就先到这里啦。谢谢大家收听本集的真的踹供啦 ，Just try to talk。我是韩真。如果你喜欢今天的节目，不要忘了订阅、按赞、分享出去，让更多人听到。也可以留下五星的评价，鼓励我一下哟。好的，谢谢大家。那今天就这样子啦，拜拜，下集再见。